0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Fala, seu Milton, tudo certinho?
1: Tudo certinho, pronto aqui para o nosso trabalho, nosso programa, agradecer. E aqui junto dos nossos técnicos que sempre estão, e nos ajudando tecnicamente, fazem a edição do nosso programa. Aproveitar a oportunidade e desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, mandar uma pergunta aqui, essa vez mais longa, hein? Diz assim, sei da importância da moderna tecnologia no processo de comunicação, sobretudo da internet. Mas pergunto, como saber se tudo o que é divulgado pelas redes sociais merece crédito? Eu acho que ele está se referindo
1: aqui ao que tem sido dito em nome da doutrina espírita. E acho que em tudo, viu? É, geral, mas geral, também da doutrina. E, claro, né? se, se manda para um programa espírita, não é? Sem, sem dúvida nenhuma. A pergunta é boa, excelente, para reflexões sempre renovadas e nós precisamos fazê-las e adquiri com essas reflexões um conhecimento também renovado a respeito de tudo. é Como eu sou, eu tenho uma idade é, que permite falar isto, sou do tempo que não existia. Você é do tempo
0: ainda do sinal de fumaça, né? Victor? Não,
1: isso não, <risos> mas é, que na comunicação esse assunto da internet, da tecnologia, da informática, do cérebro robotizado, é tudo isso um avanço muito significativo. O mundo é outro com, com, essas, com esses avanços. Não é? Nós temos que parabenizar aqueles que não apenas inventam, mas que disponibilizam esses inventos para a humanidade, facilita realmente as relações. Antigamente, a gente, para mandar uma carta para o Japão, tinha, além de escrever, tinha que selar, levar no correio, e depois o correio e as cartas eram levadas em... em...
0: No começo, navio, né? É, em navio. Depois, aviões, mas no começo era navio, navio. levava...
1: Navio. Então, vocês já sabem... É bem provável que quando a carta chegasse, nem existia mais a pessoa que a escreveu. <risos> então, é, tudo isso encurtou, e é bom, hoje a gente digita, já está falando com a pessoa, no mesmo instante, em outros lugares, é coisa notável. Agora, é a pessoa que escreveu a pergunta, claro que está vendo um fenômeno nas chamadas redes... Sociais, são chamadas redes sociais porque são verdadeiras redes de comunicação e, e também é, está aberto como se fosse um livro para todas as pessoas escreverem o que quiserem, de forma que cabe tudo nessas redes, porque é a expressão da verdade, da mentira, da falsa informação e tudo mais. De forma que o que é que nós temos? Nós temos notícias ótimas ligadas com os estudos filosóficos, notícias ótimas ligadas com os estudos da ciência, da religião, dos fenômenos so sociais e tudo mais. Mas nós não temos é, é o, a, o, o cuidado, é, instrumento para apurar.
0: Aferir.
1: Para aferir aquilo que é certo separar o certo do errado. E em de... tudo, né? Em tudo, em tudo. Como, tem... Como isso está aberto democraticamente, e isso nós temos que defender o direito das pessoas de pensarem e de publicarem o que bem entendem, por outro lado, temos que fazer um trabalho de corrente mesmo, é, corrente, eu estou dizendo, é, ligado um a um, para que as pessoas aprendam a ter um, fazer um exame crítico do que vem e do que lê. Eu lembro-me, meus amigos, na década de 70, do tempo em que eu fazia palestras, eu nem sei, foram as centenas, essas palestras, sobre é, a influência da televisão no psiquismo humano. Olha, estou falando da década de 70, a, a televisão ela realmente entrou com, dentro desse meio democrático com uma influência poderosa no psiquismo. E começou, eu entendo, fazer uma conclusão, a comandar as ideias das pessoas. Porque existe essa influência de massa. Né? E, e esse trabalho então nós fazíamos para chamar a atenção do público espírita, que era a hora de... Fazer, se quiser deixar o filho acessando a televisão, fique do lado e despertando nele o espírito crítico. Ele tem que aprender a ser crítico. Da mesma forma como nós achamos, e eu penso que você faz corrente a isso, nós achamos que o público espírita não tem sido muito crítico em relação ao que lê e o que vem na, na internet.
0: É hoje, diferentemente do que você mencionou, né, que era uma preocupação acompanhar o filho, né, para ver o que estava assistindo. Hoje, é, muitos pais deixam o filho assistindo para se ocupar com outras coisas, né, e não ter o trabalho de tomar conta. Ah, ele está se divertindo lá com os jogos dele, não que seja totalmente ruim, mas é tem crianças que passam o dia na frente de um computador, na internet, na televisão. Enfim, e, e, e a vida em si? Olha. A realidade dos, que a gente vive? É, eles, eles acabam vivendo naquele mundo.
1: A gente, é uma coisa assim,
0: muito simples, mas requer da gente um pouco de observação.
1: Eu não sei, agora não estou lembrando-me, de onde eu li isso que eu vou contar. É bem recente, é bem recente. A, as mães tinham muita preocupação com os filhos. Antigamente não tinha muito esse assunto da, da avó criar os filhos. É, é, então, a mãe tinha muita preocupação, era o trabalho dom, doméstico. Então, ela cuidava preocupada do, dos filhos e ia, ia tirar os filhos da rua. Não deixava, na rua, não sei se lembra mais ou menos disso, talvez, ter tido essa oportunidade. No meu tempo, não, porque eu tive a felicidade de nascer em um lar em que não existia a palavra, é proibido. Então, a gente só tinha que ter responsabilidade e saber a hora de sair e a hora de entrar. Então, as mães ficavam muito preocupadas e iam buscar o filho na rua. Hoje... A mãe, devido a isso que você falou de um filho passar mais de seis, oito, às vezes oito horas diante do computador ou com, na frente do celular, manipulando o celular, digitando o celular, hoje a mãe fala, para com isso, deixa o celular aí, vai um pouco na rua, vai brincar, vai no shopping. Hoje as mães mandam os filhos para a rua, antes tiravam os filhos da rua. Então, é, são essas é, mudanças... Necessárias. Nós estamos num mundo em transição. A verdade é essa, a sociedade está em transição, a família está em, tra em transição, a religião está em transição. Não é verdade isso? É, é, é mudanças de conceitos. Agora, é, a pergunta é se nós devemos acreditar em tudo que é a internet. Em matéria de, de assuntos espíritas, o meu sinal é vermelho. Eu acho que, do um
0: modo geral, o sinal é vermelho, porque é, há bem pouco tempo atrás teve uma... um negócio que era baleia azul, se eu não me engano. Sim. Né? Que era... Um, Estava conduzindo um, os, conduzindo as, os as, jovens as, para o suicídio. Suicídio. Veja se isso é possível. Veja se isso é, está dentro do que as pessoas... É, tem para suas vidas, será que esse pode ser um objetivo de vida? Será que isso está correto? Então é o que a gente fala aqui, é buscar uma aferição do que está sendo dito com a realidade. Da mesma forma, a gente sugere e comenta aqui com relação à doutrina espírita, porque nós temos ouvido muitas coisas que respeitamos todas as pessoas, todos têm o direito de falar o que quiserem, a gente não discute isso, mas o que a gente fala é da mesma forma que esse conceito que a gente falou há pouco, da história da baleia azul. Será que isso que essas pessoas estão falando estão são condizentes com os ensinamentos dos espíritos superiores que estão nas obras de Allan Kardec?
1: Então Isso aí é que nós precisamos agora conversar um pouco, porque me parece o ponto, é, a pedra de toque aqui desse tema. É, se as pessoas conhecerem o Espiritismo, as suas bases, se os princípios é, da doutrina são exercitados, experimentados, vivenciados dentro de casa, as pessoas têm um, uma posição crítica. Porque o Espiritismo é essencialmente crítico em relação ao mundo. A doutrina, é, Kardec apresenta isso, basta a gente ler com atenção e um cuidado especial o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai notar que da pena do nosso codificador, no papel, saem pérolas do ponto de vista da análise crítica sobre o homem para despertar o que Jesus, porque esse é o objetivo do livro, o que Jesus quis apresentar à humanidade quando falou ah, né, tudo quanto ele disse para uh, aquele, uh, aqueles momentos históricos. Mas nós não vemos esse assunto uh, da análise crítica. Vemos é uh, uma aceitação tácita de verdadeiros absurdos que são ditos em nome da doutrina espírita e que não corresponde à excelência da obra de Allan Kardec. Então existem cursos, palestras, reuniões apresentadas ao público na internet que é a rede mundial de computadores, que são, eh, eh, ao contrário, eh, contrários à doutrina espírita. Esses temas, essas formas, não, isso não está ajudando o espiritismo, embora seja essa a intenção, quem sabe daqueles que fazem essas programações. Não, não a gente
0: aqui não, tá, não é má fé de ninguém, mas a, talvez seja a falta de conhecimento. Há um ponto, Milton, da doutrina, que aí se eu tiver errado, por favor, você me corrija, que eu julgo de extrema importância, e a grande maioria dos espíritas conhece muito pouco ou quase nada, e, a experiência, e nós já conversamos sobre isso. Inclusive, nós é, editamos um livro de um companheiro que trabalhou junto com você durante muito tempo, que foi o Rubens Policastro Leira, que é a atualidade de Kardec, o perispírito. Então, é um tema que as pessoas não conhecem. E a gente ouve os maiores absurdos completamente distorcidos da verdade. Nós editamos esse livro, que já era um livro de outras editoras, e nós, com autorização da família, fizemos a edição. E é um livro que pouco se vende. Nós disponibilizamos na internet para quem quiser baixar esse livro. Está lá no nosso site kardec.tv. Mas é para as pessoas estudarem. A gente... É, é, por objetivo, nós já falamos aqui, já comentamos aqui, é a divulgação da doutrina. Então, nesta obra o Rubens é, encerrou uma série de detalhes relacionados com o perispírito, e pesquisas. de pesquisas de, de, Pesquisa. feitas durante anos.
1: Anos e anos e anos, parte desses anos eu acompanhei, parte desses anos, então, imaginem
0: vocês. E, 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 alinhados com o pensamento doutrinário Cotejando. Cotejando detalhe por detalhe. E sabe o que acontece? ninguém não, muita Nada, atenção. não
1: existe outra obra igual. É singular, é ímpar, é... o livro do, 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 do Rubens, Rubens, porque ele apresenta ali, doutrinariamente, o resultado dessas pesquisas que nós salientamos E as pesquisas estão...
0: É, também baseadas nas obras fundamentais tudo está tá, tá ali. Agora, é, tem sido dito uma série de coisas sobre esse mesmo tema, completamente absurdas, né? e as pessoas acham lindo. Olha, querem ver mais um detalhe... Do que você levantou? Oh, eu só estou falando desse tema, que é um tema fundamental para
1: compre a compreensão da doença. Mas do se Espírita. não entender de perispírito, a gente não, não entende nem de doença, não, não entende de. De passe, de, de, de nada. Nada, né? absolutamente nada. Então é preciso compreender. Para compreender é preciso examinar. Para examinar, precisa estudar. Estudar com seriedade. As pessoas falam absurdos escrevem absurdos, porque interpretaram mal. Mas lá no, na obra de Kardec, sobre essa matéria, o assunto está fechado. Na obra de Kardec não existe possibilidade de, de, de serem criados canais de compreensão diferentes. É que as pessoas parecem, devido à a a sua cultura anterior, quase sempre religiosa, acaba entrando por esses caminhos é, do esoterismo, porque são as obras é, que, piores que existem sobre essa matéria, são esotéricas. São esotéricas e, com, e essas comprometem. As pessoas é, não, não assinam dizendo que esse é o meu pensamento. Dizem que isso é espiritismo. Não, não é espiritismo. É o pensamento de quem pensou e de quem escreveu. Pode e ser que...
0: do espírito, do método, não faz. dos dois. Não, faz. Não, não, não tem diferença, mas... O pensamento dos espíritos superiores, que são os responsáveis pela doutrina espírita, estão nas obras fundamentais. Isso mesmo. Não adianta a gente querer bater o pé, porque... E, e tem muita gente, a gente fala essas coisas, já escutei diversas... Mas a doutrina evoluiu. Em quê? As pessoas não sabem nem qual é o objetivo da doutrina. Quem fala que a doutrina evoluiu... É, não conhece o objetivo da doutrina. Vai evoluir em quê? Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo, que é muito simples, que você me perdoa, é, é, que é assim: você pergunta para uma pessoa: existe animal no estado de erraticidade? Sim, lá na obra do Tal tem lá. Lê lá o capítulo das evocações no livro dos médios está dito claro lá, não existe animais em estado de erraticidade. Ah, mas Fulano falou. Ué. A responsabilidade é dele. E não significa que isso seja verdade. E está sendo dito isso em nome da doutrina. E aí depois, sabe o que vem pior? Já estão recebendo psicografia de animal. então tudo, a gente acha lindo.
1: Olha, se do ponto de vista da pessoa examinar esse tema, de acordo com o aspecto doutrinário e técnico da comunicação, vai notar que nem existe possibilidade de psicografia de um espírito de um animal seja ele qual for do um elefante ou a formiga porque formiga também pertence ao reino animal é. com o um homem por devido às convenções é, de comunicação reservatório cultural o símbolo o nosso símbolo é a palavra falada ou escrita e isso não existe possibilidade de nós criarmos uma semelhança com os animais. Agora, é preciso explicar que nem pelo, não é pelo fato de nós dizermos que não existem animais no mundo chamado mundo dos espíritos, ou em estado de erraticidade, que é o mais apropriado, conforme uhum. você mencionou, porque os, o animal, eh, ao, o ritmo da sua evolução é diferente do nosso ritmo de evolução e existem espíritos que já cuidam do encaminhamento desses espíritos tão logo eles desencarnam. Essa palavra tão logo não significa com exatidão naquele momento. Não pode é... pode ser algum tempo, mas os espíritos sabem como fazer esse encaminhamento a fim de que eles é, retomem a reencarnação. É, Dentro dessa linha de evolução em outros animais.
0: É, mas aí tem um ca tem caso que, de repente, alguma pessoa que tenha a mediunidade da evidência possa ter visto um animal... A, figura de um, a animal. figura de um animal. Aí precisa estudar o perispírito. Claro, é aí que, que vai Estudando notar. o perispírito, vai entender como é... Por que, que eu observei que tinha lá uma pessoa com o seu cachorrinho do lado? Por quê? Porque aquela pessoa, se, com o cachorro do lado, a gente sabe quem é ela. É a criação fluídica. É a né? criação fluídica da pessoa para a gente identificar isso. quem é essa pessoa. Então, são detalhes simples. Claro que isso não, não, não envolve todo o problema da doutrina, mas é só uma referência aqui nossa para que é, a gente veja o grau de... de de coisas que nós temos ouvido
1: em nome da doutrina. E comprometimento né? também. É. Agora, voltando aqui à nossa pergunta, é se nós devemos admitir ou dar crédito, né? parece que a pessoa no final faz. Se nós devemos dar crédito, não é isso?
0: É. É, saber se da, é, merece crédito tudo o que é divulgado nas redes sociais.
1: Então, resposta, não merece crédito tudo o que é divulgado nas redes sociais.
0: Seja por quem for, meus amigos. Tem que amigos.
1: selecionar, examinar, a pessoa tem a sua opinião e nós temos a nossa opinião. Cada pessoa que lê tem... É, esse é um direito imprescritível, o da análise crítica, o da adoção de pensamentos consentâneos com o, os princípios de uma doutrina... No caso, a doutrina espírita. Então,
0: e a doutrina espírita, né, nesse sentido, tem, tem inicialmente a sua parte científica, onde se chegou a conclusões, é, por, por questões científicas. Kardec, através de diversos médicos, centros espíritas, chegou a essas conclusões. Não foi porque um espírito falou, né? não um diverso, teve uma metodologia própria como as outras ciências, também têm suas metodologias. Imagina que, de repente, aqui eu e o Milton vamos criar uma, 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 um conceito novo sobre a lei da gravidade. Ó, não é bem assim que é a lei da gravidade. Espera aí, como é que é cientificamente? Não adianta a gente querer inventar, porque ó, eu é o Milton, Felipe, é um senhor de idade, respeitável, tem uma carinha simpática, bonzinho, mas isso não, não é... É,
1: referência, é referência
0: né? de conhecimento precisa ver o que, que ele, o que ele fala, é verdade mesmo e, ah, mas um, e tem um outro probleminha na doutrina que é assim, durante muito tempo algumas pessoas, é, e a gente vê em livros, são ótimos de repente o livro começa a, a, a abordar questões que não tem muita relação com o que falava-se inicialmente, então a gente precisa estar atento, né como em todas as ciências, como em tudo que a gente faz. Essa questão do crédito é
1: complicada. Isso complicado. que o Coelho acaba de mencionar, chama-se contradições. E contradições em quase todos os livros, obras, a gente percebe, por um motivo ou outro. Nós aqui não estamos falando da intenção, mas existe sim. E é preciso cuidado. Eu quero terminar minha parte dizendo que o único selo de garantia que nós temos é a obra de Allan Kardec. Esse é o selo de garantia. De forma que as outras podem ser usadas, né? Porém, nós temos que ter tomar esse cuidado. Penso que nós esgotamos aqui o assunto em relação aí à internet, né?
0: Isso aí, meu amigo Milton. Eu, eu quero dizer também que, da mesma forma que a gente fala para usar esse selo de garantia em tudo, Procurem usar também naquilo que a gente fala, né? Vai ver se o que a gente fala também ah, é verdade, é né? Um vale, né? A, gente, a gente não pode ficar fora disso. Ó, vê o que a gente fala aqui com relação à doutrina. Vai lá, avalia, vê se é verdade, se é mentira. Ué. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para a gente. Ó, na obra fundamental de Kardec, está escrito tal coisa, vocês falaram o contrário. A gente vai falar aqui, vai nós, comentar aqui. Temos, com certeza. Nós falaremos e abordaremos o tema da mesma forma.
1: Vamos nos curvar diante da realidade. É isso aí. Agradecer a generosa atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos os ajudem sempre.
0: E eu gostaria de convidar a todos para as nossas palestras públicas da Sociedade Espírita Francisco de Assis, que são transmitidas todas as sextas-feiras. Aqueles que puderem vir pessoalmente, a gente claro, é, fica feliz, mas aqueles que não puderem estar conosco, acessem o, o, pelo, pelo Facebook, programa Transição, que nós disponibilizamos as nossas palestras ao vivo, todas as sextas, a partir das 19h45. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.